0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Выпуск седьмой. «Веселая царица Елизавета». Часть первая. Остановились мы на пришествии к власти Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого. Искры Петровой, как высокопарно говорилось в те времена, вообще откуда возникло это литературное выражение, считается, что Елизавета как-то, будучи человеком очень набожным, она соблюдала все посты, религиозные праздники, часто ездила по монастырям, организовывала такие массовые походы знатных дам дворцовых служащих на Чем-то это напоминало такую религиозную одухотворенность, не к ночи сравнить Иоанна Грозного. Ну, правда, при Елизавете все это было очень весело, никаких репрессий, такой, знаете, своеобразный даже тимбилдинг тим для дворцового персонала. И вот во время очередного своего похода на Богомолье она встретилась с епископом Тверским и сказала ему «Узнаешь ли ты меня?». Ну, конечно, епископ не мог ее не узнать. Я думаю, что он там за несколько дней молился, думал, что бы попросить. Он ответил так образно. Долго-долго всматривался ей в лицо и сказал «Узнаю, ты...» ну, обращаться на «ты» было принято государем в, в те времена. «Ты – искра Петрова». Это лестная, не всегда заслуженная для Елизаветы характеристика. Попала во все ее биографии. Не исключено, что было кем-то придумано, но красиво. Вот, значит, искра Петрова, войдя на престол... Собственно, чем она должна нам запомниться? Если вы посмотрите разного художественные фильмы последних лет, сериалы Первого канала, Второго канала, вот Все, что касается сериала, например, Екатерины, там очень большую роль играет Елизавета, поскольку Екатерина долгие годы при дворе Елизаветы жила. Ну Или посмотрите хорошие драмы современные, как, например, Романовы, Леонида Парфенова «300 лет Российской империи». Я все их рекомендую посмотреть, потому что вообще, вообще лучше смотреть, всегда судить об истории из разных источников. И чем больше читаешь людей, даже разных подходов, иногда даже политических взглядов, тем интереснее. Так вот, если вот все это посмотреть, то Елизавета предстает таким очень сусальным образом. Такой сплошной позитив. Вот. Я недавно пересмотрел серию Романовых, докудрамы про Елизавету. Идеальный правитель. И университет она открыла. И таможню внутреннюю отменила. Две войны выиграла. милосердна была невероятно. Там, смертную казнь запретила единственной в Европе, а может быть и в мире в те времена. И прочее, 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 прочее. И сама, значит, гимназия школы открывала начальные. И таможню учредила или как-то развила ее особо. Академию художеств создала. Это все отчасти так. С одной лишь оговоркой, что, конечно, ничего она лично этого не делала. Она подобрала, окружила себя довольно толковыми ребятами, надо сказать. И эти толковые Люди не всегда ее фавориты, не всегда. Спокойно, не спеша. Время это характеризуется как такое немного сонное. Она все-таки 20 лет была на троне, больше, чем Брежнев. Не спеша двигали Россию вперед. И действительно за это время при Елизавете произошло много хороших и позитивных изменений в нашей жизни, которым способствовал, наверное, в первую очередь не какой-то особый менеджерский дар Елизаветы. Она в этом отношении была и не Петр Первый, и не Екатерина Вторая. Не способствовал этому ее там, концептуальный взгляд на вещи или какая-то концепция была у нее развития России. Вообще такое ощущение, что вот, когда читаешь указы монархии законы, конечно, возложения надо их читать, потому что язык довольно уже устаревший а того времени, то такое ощущение, что сама рука монархини касается этих законов только в тех случаях, когда речь идет, например, о ограничении цветов и фасонов платья при дворе. Там были соответствующие указы. Какие носить шляпки, какие должны быть парики, какой церемониал. Вот в этой части явно она прямо диктовала и наверняка пером исправляла написанное. Кстати, почерк у него был отличный. Вот, в отличие от папы, отдельные люди есть в стране, специально обученные, которые могут разобрать сегодня почерк Петра Первого. Я к ним не отношусь. А вот Елизавета писала, ну вот просто идеально каллиграфически, потому что учили ее хорошо. Кстати, тоже о многом говорит. В этой части законодательства она этим занималась. Всем остальным, конечно, занимались. Канцлеры, сенаторы, многочисленные родственники Шуваловы. Может быть, отчасти занимался брат хотя не сильно. Брат ее фаворита как говорят гражданского мужа Алексея Разумовского, Кирилл Разумовский. Тоже интересный персонаж, о нем мы расскажем. Сама же она не мешала. Она была женщина добрая. Веселая царица была Елизавет. Поет и веселится. Порядка только нет. Всего лишь эти четыре строчки нашлись у Алексея Константиновича Толстого для его остроумного стихотворения о русской истории. История государства российского от Гастомысла до Тимашова. Ну, это, конечно, не очень справедливо, это такая страсть к самому уничижению, ироничному. Но за эти 20 лет оно еще было сделано. Ну, начну с того, как она вошла на престол. И, кстати, само вошествие на престол, коронационные торжества в Москве по поводу вошествия на престол Елизаветы в 1742 году уже многое говорят об ее характере. Это были невиданные по своей пышности празднования. Денег не жалели. Все вокруг красиво и невероятно. Салюты, фейерверки. Этот красные кумачовый материи. Были не, только, были не только построены специальные красные ворота, через которые процессия проходила. Так ехала в сторону Кремля. Фасады домов, вдоль которых проезжала императорская процессия, были тоже обтянуты красной материей. Ну, не знаю, что там. С окнами было, наверное, дырочки вырезали. Представляете, сколько это стоило по тем временам? На красоту денег не жалели. Вот эта склонность Елизаветы к пышности, к тому, что все на нее смотрели и восторгались, это проходит сквозь все 20 лет ее правления. Кстати сказать, станция метро «Красные ворота» в Москве, это в честь тех самых «Красных ворот», которые были сделаны специально для коронационных торжеств Елизаветы Петровны. Что она была младшей дочерью Петра Первого, дочерью незаконной. В свое время Петра Первого был такой макроплан, Интересный выдать замуж свою младшую дочь со Людовика 15 короля французского. Ну, был исторический прецедент, как мы знаем. В свое время Генрих I, король французский, женился на дочери Ярослава Мудрого, а не Ярославне. По этому поводу есть огромное количество разных историй весьма близких к истине и очень лестных для русского характера, потому что, ну, начиная с того, что Анна Ярославна была хорошо образованна, умела и читать, и писать, и, судя по всему, не только по-русски, но и, возможно, и по-гречески, и, может быть, даже немного по-латыни. Подписывалась она по-латыни, вот. в то время как король Франции Генрих I ерундой не занимался, он все-таки мужчина, охотник, рыцарь. Вот, поэтому писали и читали за него специально обученные монахи. И Анна Ярославна, как говорится в легендах, плакалась чтобы пообщаться, в общем, приду, поговорить не с кем. Вот. Все книги, которые были в тот момент при Парижском дворе, это были те книги, которые принес, привезла с собой Анна Ярославна из Киева. Ну, безусловно, была она одним из самых образованных людей тогда при Французском дворе. С тех пор много чего изменилось, и Франция стала крупнейшей и сильнейшей державой Европы. И, конечно, для Петра I выдать замуж свою дочь за будущего короля Франции, Людовика XV. Было амбициозным и честолюбивым замыслом. Ничего не получилось. Много причин, много было на этот счет переписки, мнений, э дипломатических интриг. Я думаю, что две причины были главными. Первое. Петр Первый сам ушел в мир иной и просто не дожал эту идею. Да и, собственно, Россия при нем, конечно, развивалась совсем другими темпами, чем при его последователях и последовательницах пробуть Петра на троне еще лет 10-15, может быть, и все получилось. Во-вторых, все-таки Елизавета была незаконнорожденной дочерью Петра I. Мы об этом забывать не должны. Она была рождена не только вне брака официального, но и как считается при живом куда-то там запропастившемся, об этом ранее говорили мужа супруги Петра I, Будущие супруги Петра I, Марты Скавронской или Екатерины Василевской, там, неважно, как мы будем сейчас звать, будущей императрицей Екатерины I. Вот, поэтому незаконорожденная дочь сильного, но уже ушедшего в мир иной императора Петра не считалась французским двором ровней. Поэтому замужество ничего не получилось. Но поскольку Елизавету к этому замужеству готовили серьезно, с ней занимались французским языком, она говорила на французском как на родном, немного читала французскую литературу того времени, хотя вообще читать она не любила. Вот, собственно, с Елизаветы, как считается, началась такая гол голомания – при Русском императорском дворе до этого больше увлекались, собственно, Голландией, Германией, больше говорили по-немецки, по-голландски. А вот Елизавета, она французский шик запустила, интерес к французской культуре, к опере к изобразительному искусству, к архитектуре Франции и Италии. Это все начинается при Елизавете. Есть интересный момент, что когда-то Петр Первый увидел свою дочь Елизавету, маленькую еще тогда, за чтением французской книги, и воскликнул. «Вы счастливы, дети мои. В молодых летах вас приучают к чтению полезных книг. А я в своей молодости лишен был и книг, и толковых наставников. Не знаю». Говорил ли это Петр на самом деле, но так, то, что так оно было в действительности, это факт. Так вот, когда в 1717 году Петр I приехал в Париж, и известно, есть эпизод, когда он на руки берет молодого Людовика, под, чуть ли не подбрасывает его в воздух, поднимает, целует ну королю Франции на этот момент лет 7. И Петр говорит, вот всю Францию держу в руках. Французские аристократы, которые видели это, чуть не упали в обморок от такой фамильярности. Ну, ничего, мальчишке понравилось. И вот именно за этого, собственно, короля у нас собирался свою дочку выдать замуж. Но еще раз не получилось. А жаль. Кстати, если говорить о роли от чтения, то вот в отличие от Екатерины Второй, Елизавета любовью к чтению не славилась. Но более того, она считала, что это для здоровья не полезно. Вот говорила сестра моя старшая Анна, много читала. От этого умерла молодой. Для девушек не нужно. Красоте вредит. А вот в части женской легкомысленности и любви к моде, к нарядам у Елизаветы было все хорошо. Общеизвестный факт, что после ее смерти в гардеробе Елизаветы нашли 15 тысяч ее платьев. Не говоря уже о тысячах чулок, сотнях отрезов материи дорогой для производства новых и новых платьев. В общем, страшно даже представить, сколько это стоило российской казни. «История за пределами учебников» с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский». Выпуск седьмой. «Веселая царица Елизавета». Часть вторая. Почему так много платьев? Потому что Елизавета была не просто доброй и веселой Девушка, она была настоящей красавицей. Об этом есть много подтвержденных со всех сторон и совершенно не противоречивших друг другу свидетельств. Вот я эти свидетельства вам сейчас просто зачитаю. Жена английского посла пишет. Дочь Петра – красавица. Она очень бела, она чрезвычайно веселого характера и вообще разговаривает и обходится со всеми весьма вежливо. Испанский посол, герцог Делириа. «Принцесса Елизавета – такая красавица, каких я редко видел. Прекрасные глаза» и рот, превосходная шея и несравненный стан. Явно ценитель женской красоты. Генерал-фельдмаршал, граф Минник. Императрица Елизавета была очень стройная и хороша собой. Смела на лошади и на воде. И несмотря на полноту, ходит так скоро, что все вообще, а дамы в особенности едва за ней поспевают. Петр Первый, помните, он тоже ходил с такой бешеной скоростью, что все за ним просто бежали. Вот. Гены. Свидетельству фельдмаршала я бы доверял даже больше, чем послам и их супругам. Поскольку ну, дипломаты должны писать что-то хорошее, эти более дипломатическую почту могут вскрыть, прочитать, и там, не дай бог, напишешь плохо <красно> о красоте императрицы. Навсегда испортишь отношения с, с друг, с державой. Вот. А фельдмаршалу Миниху быть благодарным и было не за что. При ней его чуть не колесовали, так что чудом избежал смерти. Будущая Екатерина II, тогда еще великая княжна, так описывала маскарад 1744 года, для которого... По высочайшему приказанию дамы переоделись мужчинами, а мужчины дамами. Это была вообще такая любимая фишка Елизаветы, поскольку она была выше среднего роста, по молодости очень стройной, с прямой спиной, с такими длинными ногами. Вот ей мужские наряды очень шли, так, так считалось. Поэтому она любила такие маскарады с переодеваниями. А на этих переодеваниях переодевшись в форму офицера русского, выглядела Елизавета очаровательно. Как вы понимаете, не всем эти маскарады нравились. Я думаю, что кроме нее они вообще никому не нравились. Особенно не нравились мужчинам. Ну, представьте себе, как чувствовали себя мужчины во всех этих 16 юбок, шляпки. Кстати, так она и писала. Из всех дам мужской костюм шел вполне только к одной императрице. Ни у одного мужчины я никогда в жизни моей не видала таких прекрасных ног. Нижняя часть ноги Удивительно стройна. Я цитировал это в кавычках. Кстати, назывались эти баллы переодевания метаморфозы. Никита Сергеевич Михалкова есть такой замечательный цикл спектаклей по Бунину и Чехову. Называется «Метаморфозы». Кто не видел, я крайне рекомендую. Очень интересно. На тот момент, когда об этом писала Екатерина, Елизавете было уже Сильно за 30. Это уже, мы помним, Бальзака. Преклонный возраст для женщины по этим временам. И она, конечно, с тела. После 35-ти Елизавета издала очередной указ, по которому все дамы на балах должны одевать только свободные платья. Деляя очень большое внимание своей внешности, Елизавета, конечно, и любая женщина. В случае с императрицей, обладающей абсолютной властью, конечно, с неким гипертрофированным чувством. Ревновала красоте других женщин. Вот однажды Елизавета обрила себя на голову, не поверите. Там какие-то проблемы у нее случились с волосами. То ли она посыпала их какой-то неправильной пудрой, и эта пудра никак не смывалась никакими средствами, никакими дегтярными мылами, ничем. Шампуне не было. Почему? Потому что шампуни делают из чего? Шампунь делают из нефти. А нефти тогда не добывали. А потом нефть и немножко ароматизаторов. Вот то, чем вы моете голову. Тогда волосы мыли натуральными средствами. Яйца, желтки, белки. Ну, максимум какое-нибудь натуральное было. И вот она никак не могла отмыть себе голову от этой пудры. Поэтому поступила кардинально, побрилась наголо. Ну и что делать? Приказала всем придворным дамам. И вообще всем дамам, которые появляются во дворце, тоже побриться наголо. Ну и носить, соответственно, парик типовой пока волосы не отрастут. Обидно же одной. Художники рисовали Елизавету строго в анфас. Вот на всех патриотах, он, у нее красивое, правильное лицо, строго в анфас. Почему в анфас? Потому что она была курносой. Вообще, мне кажется, курноса так симпатично. Вот. Но Елизавете это не нравилось. Тогда в моде были строго все. Римские профили. Вот. Поэтому императрица на портретах строго в анфас. Вздорная была, конечно, она девушка, скажем так. С одной стороны, каждый человек был добрый. И это очень важно, потому что вот эта ее искренность, ее доброта, она очень положительно вообще влияла на нравы империи. Впервые, внимание, при Елизавете запрещаются пытки несовершеннолетних в процессе дознания. Ну, раньше пытать детей, это ну, порядке вещей. Более того, она издает несколько рескриптов, которые не запрещают, но всячески не рекомендуют. Использовать вообще пытку в качестве дознания в процессе следствия. Ну, царская рекомендация многого стоит. И, конечно, вот эта роль тайной канцелярии, и пыточных она при Елизавете совсем не та, что была при Анне и Анне. Уж не будем вспоминать Петра Великого. Вот там уж там со зверсами все было в порядке. Ей все время жалко людей. Вот она неоднократно она ездила, когда по Петербургу, там по центральным улицам, и видела на улицах пьяных, и в конце концов не выдержала. И просто повелела запретить все питейные заведения в центре столицы. Ну, а заодно тут же этот запрет распространился и на Москву, на центральной улице Москвы. Это прекрасное, благое начинание. Недолго способствовал снижению пьянства и алкоголизма, как бы сейчас сказали, потому что бюджет Российской империи стал терять так много денег, что потихонечку все вернулось на круги своя. Но порыв был такой вполне Горбачевский, такой, лягачевский, такой, искренний. Искренний и правильный. Вот не нравились ей пьяные на улице. Когда 1 ноября 1755 года в далекой-далекой Португалии Произошло одно из самых грандиозных в истории того времени землетрясений. И Лиссабон был буквально в течение нескольких минут терт с лица земли. Погибли тысячи людей. Елизавета Петровна долго рыдала. Читая об этом новости Даже выделила большую сумму На восстановление города Португальцы должны быть ей обязаны Вообще все ее обеты Начиная от обеток, которые она дала при власти Никого не казнить смертной казни За свою жизнь она их соблюдала И это, это хороший обет Суды приговаривали при Елизавете В соответствии с законами Российской империи За богохульство За оскорбление императорского величества За убийство За разбой Приговаривали к смертной казни. Десятки таких, сотни приговоров проходили через императорскую канцелярию. И каждый раз Елизавета отменяла приговор, заменяя его, ну как правило, ссылкой куда-нибудь в Сибирь на вечные времена. Мир тогда такого просто не знал. Она, умирая, не только когда пришла к власти, провела огромную амнистию, но, умирая, тоже подписала целый ряд указов. Амнистировала десятки тысяч Должников, осужденных по мелким незначительным делам, хотела быть доброй. Правда, вздорной девушкой тоже была не раз, и не два, и не три, и не десять она могла надавать пощечин прилюдно придворным дамам за какую-нибудь невинную провинность. Ну, например, велела императрица не ходить с розами и с цветами в прическах высоких, ну так, чтобы не выделяться на ее фоне. А не раз и опять розу себе в прическу. Ну, неважно, ты графиня там или баронесса. Возьмет императрица ножницы, так скажет, на колени, на колени встала, отстригает этими ножницами локон вместе с розочкой. Ножницы отдает, по щекам на, отхлещет баронессу. Ну, все, иди, дура, свободно. В следующий раз не пытайся выглядеть краше, чем государыня. Нам это кажется дикостью, но ну, а по тем временам что-то было, почти полоскало. Из-за этого всю жизнь панически боялась переворотов. Вообще считается, что она не спала чаще двух-трех ночей в одной комнате. Комнат во дворце было много, и вот она все время спала в разных комнатах. Все время, помимо охраны, Соседние комнаты тоже были заняты придворными дамами, зачастую по 3-4, которые тоже спали. Чтобы попасть в комнату к императрице, надо было сначала разбудить всех этих дам, то есть поднять большой шум. В комнате с Елизаветой она боялась темноты, все время горели свечи, кто-то находился. Она часто просыпалась во сне, ей снились кошмары, она кричала, возможно, я снилось, что она... Точно так же лишается престола в результате военного переворота, как лишила она свою предшественницу Анну Леопольдовну. Есть легенда такая в разных источниках, что если она начинала кричать во сне, то специально представленный человек э, подходил к ней, клал ей холодную ладонь на лоб и говорил «Лебедь белая, лебедь белая». От этого белолицая лебедь Елизавета умиротворялась и засыпала. А вот этот вот человек с холодными руками, который таким образом ее умиротворял всегда, потом получил дворянский титул и специальную фамилию Лебедев. Ну, может быть, это и легенда. Кстати, сказать факт, ну, уже во взрослые годы, мужчина любила, когда ее чесали пятки перед сном. И этой милости добивались многие знатные дамы. Потому что пока императрицей чешешь пятки, много о чем можно ее попросить. Много о чем можно договориться под хорошее настроение. Поэтому дело это было весьма почетным и востребованным. Она было ужасно суеверно. Есть целый ряд историй по-разному по излагаемых, но все примерно об одном и том же. Я одну из версий расскажу. Когда канцлер Бестужев принес ей на подпись императорский указ об объявлении войны Пруссии, Россия вступала в Семилетнюю войну. Она напи написала своим красивым почерком, обмахнула в чернильницу написала «Е», с завитушками потом задумалась о чем-то, в этот момент на перо села муха, чернила капнули, образовалась ужасно некрасивая клякса на тексте указа, и Елизавета сочла это дурным признаменованием. Она отложила перо и сказала, не-не-не, войны не будет, указ не подписываю. Вот. И канцлеру, и всему правительству пришлось потом не одну неделю бегать за императрицей, доказывая ей, что все-таки пришло время России вступить в эту грандиозную европейскую семилетнюю войну. Кому интересно, почитайте. И можете еще посмотреть фильм «Гардемарины». Я не помню, какие, кажется, третьи «Гардемарины». Там прекрасно изображено одно из сражений этой большой войны, которая, по сути своей, была мировой войной, предтечей мировой войны. Семилетняя война, в которой российская империя с большим успехом при Ильзецкий Петров не поучаствовала. До следующей встречи. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский.